0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast, podcast que vai ensinar né, inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido, que seja gratuito e que te traga muito conteúdo. Eu sou o seu professor e apresentador Jader Lelis, mas você pode me chamar de teacher Jay e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o used to. So without further ado, let's get started. Hello, guys! Hoje falaremos sobre o used to, que é uma construção bastante famosa e bastante usada em inglês. É uma matéria simples, mas eu fiz questão de fazer um episódio sobre isso porque é bastante usado. E se você ainda não conhece, você vai começar a reparar que ela aparece o tempo todo em inglês, certo? Aparece o tempo todo e tem uma diferençazinha também de uma coisa que as pessoas às vezes confundem e também abordaremos aqui no episódio de hoje, ok? Vamos lá, então. Used to, na verdade, são duas palavras. A primeira é Use no passado... Used, used. A pronúncia é used. Vocês lembram que a gente já teve uma aula aqui no podcast sobre a pronúncia do ED no passado. Use é o verbo usar. A gente vai usar esse verbo no passado. Vai ficar com a pronúncia de used, used. Esse ED vai ter som apenas do D. Used, used. E aí também nós usaremos a palavra to depois. Used, to. É assim que se pronuncia. Used, to. Mas na prática, esse used, to vai soar apenas como used to used to, used to, repete comigo, used to, used to, used to. E o que, que significa esse used to? Significa costumava. Você sempre vai usar esse used to para dizer e para falar de algo que você costumava fazer e agora você não faz mais, certo? É sempre essa ideia de algo que você fazia e hoje em dia você deixou de fazer. Exemplos do teacher. Eu costumava jogar bola quando era criança. I used to play soccer when I was a kid, when I was a child. É, se você vai num, num lugar que, é, que hoje em dia é um parque, mas, mas era um hospital antes, você poderia dizer This park used to be a hospital before. This park used to be a hospital before. Repara que é used to e sempre o verbo no infinitivo. Esse to, na verdade, faz parte do infinitivo do verbo, né? Então, uh, she used to live here. Ela costumava morar aqui. Então, esse morar tá no infinitivo. To live here. She used to live here. She used to live here. Então, repara também na contração. Used to fica used to. She used to live here. Ela morava aqui. Repara que você não precisa sempre traduzir como costumava. Significa costumava, mas às vezes o, 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 em português o passado simples já atende essa tradução. Então, she used to live here, ela morava aqui. Não precisa traduzir como ela costumava morar aqui. She used to live here, ela morava aqui. Certo? Outro exemplo. I used to have two cats, but now I have three. I used to have three cats. Sorry, I used to have two cats, but now I have three. Tenta traduzir vocês aí. I used to have two cats, but now I have three. Eu costumava ter dois gatos, mas agora eu tenho três. Ou eu tinha dois gatos, mas agora eu tenho três. Repare que sempre que você quiser transmitir essa ideia de você tinha, de você costumava ter alguma coisa, use o used to, mesmo que em português não peça a palavra costume. Ou mesmo que em português não peça a palavra costumava. Então, se você quer dizer a ideia... Eu jantar, eu, eu almoçava no restaurante bom quando eu trabalhava na Avenida Paulista. Eu, eu almoçava no restaurante bom quando eu trabalhava na Avenida Paulista. Nem lembro se essa foi a frase que eu falei, mas enfim. I used to have lunch in a very nice restaurant on Paulista Avenue. Então, eu costumava almoçar lá. É sempre uma coisa que você costumava fazer e agora você não faz mais. Tem uma música do Drake, uh, que é muito boa, que chama... Eu esqueci como, como que é o nome da música do Drake, gente. É, vai pro primeiro, aliás, do episódio de hoje. Eu tenho um canal que eu esqueci que eu tinha esse canal. Eu lembrei esses dias e quando eu fui ver, ele tá bombando, cara. Tem muita visualização, mas eu só fiz três vídeos e parei. Ele era um canal que eu ensinava a cantar músicas em inglês através do português. Por exemplo, se a música falava... Yellow Submarine, do Beatles, por exemplo. Eu escrevia, tipo, i e da, da forma que se fala, da forma que se pronuncia para as pessoas aprenderem a cantar. Era um canal bem sem, bem, bem sem pretensão e não deu para continuar. Por quê? Porque por conta de direitos autorais, todos os vídeos eram tirados. E aí eu fiz três vídeos e parei. E aí eu fui lá esses dias, eu encontrei sem querer esse canal de novo, e eu vi que tem, umas, tem uma parte de visualização lá, fiquei feliz. E uma das músicas é a Hotline Bling, do, do Drake. Que eu vou colocar aqui agora. E se vocês entrarem lá, vocês vão aprender como cantar essa música através do escrito, assim. Vai ser bem legal. Então, se vocês quiserem achar, o nome do canal é How To Sing. How To Sing. Como cantar. E aí, coloca no YouTube lá. How To Sing através do português que vai aparecer o How To Sing. Esse canal aí que eu, que eu fiz e deixei pra trás. E tem vários comentários. Eu fiquei feliz, cara. Eu achei, <risos> achei engraçado. Mas, enfim... Deixa eu colocar o começo da música do, do Drake aqui pra vocês verem o used to. E aí eu quero que vocês entendam direto do Drake e traduzam pra mim. Não é a versão oficial do Drake, na verdade é um cover pra não, não ter problemas de direitos autorais. Mas vamos ver aqui. Aqui, beleza. Eu vou colocar de novo pra ver se vocês pegaram a palavra que nós estamos estudando hoje. You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Na primeira frase da música do, do Drake ele fala You used to call me on my cell phone You used to call me on my cell phone O que, que significa isso? You used to call me on my cell phone Você costumava ligar no meu telefone ou você ligava no meu telefone Late night when you need my love Aí, enfim, essa parte não é importante traduzir Mas you used to é, você costumava, certo? Dúvidas? Used to é isso. É simples, é direto ao ponto. É quando algo que. Quando você fazia alguma coisa e não mais ou faz. Pode servir para qualquer situação. Agora a gente vai ver alguns trechos de used to em séries. Vamos ver. She used to be an actress. De novo, que é um trecho da Pop Fiction, do filme Pop Fiction. She used to be an actress. She used to be an actress. She used to be an actress. Interessante aqui que ele cometeu um erro de gramática na frase Pra vocês verem que filmes não tem assertividade de 100% na gramática Porque o jeito que as pessoas falam no dia a dia nem sempre é com a gramática correta Então ele falou aqui She used to be a actress She used to be a actress O erro de gramática é porque ele viria ser an actress Ao invés de a actress Mas tentem traduzir aí Ouçam direto dele e tentem traduzir She used to be a actress She used to be an actress O que, que significa isso? Ela era atriz. Ou ela costumava ser uma atriz. We used to come here as kids. Mais uma vez. Esse aqui é um trecho do Harry Potter. We used, We used to come here as kids. We used to come here as kids. Nós vínhamos aqui quando criança. Ou nós costumávamos vir aqui quando criança. Mais uma vez. Used to be my aqui é um yeah, trecho gonna... do filme. Bringing Out Death. Não conheço esse filme. Mas mais uma vez. He used to be my partner. He used to be my partner. Ele era meu parceiro. Ele costumava ser meu parceiro. Tem dois caras da polícia é, conversando e ele falou isso pro outro. Vamos lá, mais um último exemplo aqui. crazy. Um trecho do filme Austin Powers. I used to think you were crazy. I used to think you were crazy. Eu pensava que você era louco, eu costumava pensar que você era louco. Aqui fica o segundo adendo, pessoal, que é o seguinte. Idioma não é uma ciência exata, não é matemática que 2 mais 2 são 4 e ponto final. Idioma é um organismo vivo, então assim, você não, não, não existe uma tradução exata... Uh, de uma língua pra outra. Não existe. Às vezes tem uma coincidência absoluta. Tipo, meu, table em português é mesa e ponto final. Certo. Mas nem todas as mesas do inglês são table em português. Se você pega uma mesa menor, uma carteira de escola, por exemplo, é desk. Uma mesa de escritório é desk, não é table. Então, há coincidências, mas não existe exatidão. Então, o que acontece? Eu sempre, é, durante aulas, assim eu falo pra, pros alunos, traduza como intérprete. Se você fosse um intérprete, como que você transmitiria a ideia? disso. O mais importante é você transmitir a ideia, a mesma ideia de um idioma para o outro. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra really como exemplo. Really, really literalmente significa realmente, certo? Mas você pode traduzir essa ideia para o português de diversas formas diferentes. Se alguém te conta uma coisa é, assim que você achou incrível, você fala, oh really? A tradução poderia ser sério? Nossa! É, se, se você Quer contar uma coisa com ênfase Você pode falar, oh, this is really crazy Nossa, isso é bem louco, né? Muito doido Então aí já não é realmente, né? Uh, se alguém te conta uma coisa e você tá meio suspeito Você pode falar, ah, really? É, que essa tradução poderia ser, tipo, ah, tá bom Sério mesmo então, não há uma exatidão de traduções de palavras exatas para português. É óbvio que há uma correspondência, mas é sempre melhor transmitir a ideia do que transmitir palavra a palavra. Outro exemplo, a palavra sure. Sure. Sure significa claro, mas ele não tem a mesma força do nosso claro do português. Nosso claro do português, tipo, cara, você quer ir comigo ali em tal lugar? Ah, claro, claro, vamos lá, claro. É, mas o sure, embora signifique claro, ele significa mais um beleza. Ok, vamos aí, demorou. Do you wanna go there with me? Ah, sure. Tipo, ah, claro, por que não? Tô aqui sem fazer nada, claro, vamos aí. Não é um claro enfático. Então, não existe A é igual a A, B é igual a B. Existem situações, entonações, existem, existe você transmitir a ideia de um idioma pro outro. Então, eu tô falando tudo isso porque, embora used to signifique costumava, muitas vezes você vai, não vai traduzir ele como costumava e simplesmente como passado simples. E uns exemplos que a gente viu aqui, por exemplo, I used to think you were crazy, o último trecho que a gente viu literalmente eu costumava pensar que você era louco, eu traduziria pra passar a mesma ideia como, putz, eu achava que você era doido, eu achava que você era doido, nós vimos lá, he used to be my partner, ele costumava ser meu parceiro, ah, ele era meu parceiro não precisa traduzir como costumava desde que você traduza a ideia certo? <música> Agora a parte 2 da nossa aula vai ser a seguinte, eu vou falar também sobre used to, mas... No... Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, muito importante na primeira parte, foi que used to é sempre usado no passado, sempre used to, sempre no passado, tá? Sempre que você quer falar a respeito de algo que você costumava fazer no passado, você vai usar o used to. E aí, é, faltou explicar pra vocês o formato de pergunta, né? Então quando você quer perguntar, por exemplo, ou oh, você jogava bola quando era pequeno? Você vai perguntar assim... Did you used to play soccer when you were a kid? When you were a child? Did you used to play soccer when you were a kid? Então você vai usar o did mais o use to. use no presente. Presente assim, porque o did já disse que a frase tá no passado, então tudo que vier depois do did é passado. Então se eu quero perguntar, por exemplo... Você morava aqui? Ou você costumava morar aqui? Did you use to live here? Você assistia a TV Globinho? Did you used to watch TV Globinho? Certo? Então, pra pergunta, did, did, mais o sujeito, pode ser you, she, he, we, enfim. E o used to no presente, certo? Sempre que você quiser falar que você costumava fazer alguma coisa, vai ser used to, mais a pronúncia used to. Sempre que você for fazer pergunta, vai ser com did. Did, né, né, E negativa? Negativa também você vai usar use, sem ser, uh, sem usar o, o passado. Porque a negativa vai usar o verbo auxiliar did também. Então, por exemplo, ele não costumava tomar muita água. He didn't use to drink so much water. He didn't use to drink water. Ele não costumava falar comigo. He didn't use to talk to me. Certo? He didn't use to talk to me. Essa parte é bem intuitiva, é bem simples, tá? Basicamente, used to você vai usar em frase positiva pra falar que você fazia alguma coisa no passado. Pra perguntas, você vai usar o did. Aquele exemplo que eu dei, você assistia TV Globinho? Did you use to watch TV Globinho? É, nesse caso você pode usar também o um passado simples, né? Did you watch TV Globinho? Sem o used to. Mas se você quiser transmitir a ideia de que a pessoa tinha o costume de fazer isso, você vai usar o did you use to watch TV Globinho. E negativa. Ele não tinha amigos. He didn't use to have friends. Ele não costumava ter amigos na infância, né? He didn't use to have friends. Beleza. A segunda parte é o seguinte. É possível a gente usar o used to com o verbo to be também. E vai funcionar assim. Você vai usar o verbo to be mais o used to também, naquele formato meio de passado, used to, mais o ing. Ó, que loucura. E você vai usar sempre pra você dizer que você está acostumado com algo. Por exemplo, eu estou acostumado a gravar podcasts às terças feiras. I am used to Recording podcasts on Tuesday morning Então eu estou acostumado A falar com minha família No telefone I'm used to talking to my family On the phone or to call my friend my, my family. Então é sempre o verbo to be, mas o used to mais o verbo com ing, tá? Então essa é uma regra importante, eu acho que é importante até vocês anotarem se vocês conseguirem aí. Então used to passado, beleza, mas used to no presente é eu estou acostumado a fazer alguma coisa. Então digamos que algum amigo seu ignora você, você fala: "Ah, tô acostumado com esse cara me ignorando". Você pode falar: "I'm used to being ignored by him." Estou acostumado em ser e eu estou acostumado em ser ignorado por ele certo Então é isso, o verbo to be mais o used to mais o verbo no ing A primeira parte do costumava é só o sujeito mais o used to e mais o resto da frase. I used to play soccer, eu costumava jogar bola. Agora, I'm used to playing soccer é eu costumo jogar bola. Deu para sacar a diferença? Vamos ver alguns exemplos aqui em séries. Ah, lembrando que esse NG só vai ter no verbo, só vai ter quando tiver um verbo depois. Nesse caso aqui eu achei, eu achei um achei uma, uma frase que não tem um verbo depois. Vai ficar assim, ó. I'm used to invitation. I'm used to invitation. I'm used to invitations. Eu estou acostumado a convites. I'm used to it. Esse segundo exemplo, I'm used to it. I'm used to it. Eu estou acostumado com isso. Oh, it's okay. I'm used to it. Big bang theory. Oh, it's okay. I'm used to it. Ah, tudo bem, eu estou acostumado com isso. I'm used to doing PT every day. Aqui é o seguinte, I'm used to doing PT every day. I'm used to doing PT every day. Eu estou acostumado em fazer PT todo dia. Eu não sei o que é esse PT aqui, algum termo médico porque é da série House. I'm used to the idea of dying. I'm used to the idea of dying. Eu estou acostumado com a ideia de morrer. I'm used to getting fucked. I'm used to getting... Beep. Eu estou acostumado a ser... Beep. Então, basicamente, é isso aí. Eu vou pegar a mesma frase e fazer nos dois tempos diferentes para vocês verem a diferença certinho, certo? Então, por exemplo, I used to cook dinner at home. I used to cook dinner at home. Significa eu costumava fazer o jantar em casa. Agora, I am used to cooking dinner at home. Eu costumo fazer o jantar em casa. Eu costumo cozinhar o jantar em casa. I used to cook dinner at home. Eu costumava cozinhar jantar em casa. I'm used to cooking dinner at home. Eu costumo fazer o jantar em casa. E aí esse verbo to be pode ser qualquer um dos sujeitos. Então, eu estou acostumado, I am used to tal coisa. Ela está acostumada, she is used to tal coisa. Eles estão acostumados, they are used to tal coisa, certo? Certo? Então, vamos ver mais alguns exemplos com sujeitos diferentes aqui. She's used, to being alone. She's used to being alone. Ela está acostumada a ser sozinha, a ficar sozinha. Outro exemplo, we are used to. We're used to it. We're used to it. Nós estamos acostumados com isso. E por último, ainda falando do used to, é usar o used to com get. Get used to. Get used to something significa você se acostumar com alguma coisa. Então, digamos que, você, que alguém começou no trabalho agora e a pessoa tá meio perdida. Você pode falar, ah, don't worry, you'll get used to it. You'll get used to it. Você vai se acostumar com isso. You'll get used to it. Você vai se acostumar com isso longo do tempo, né? Ah, eu não sei usar essa máquina ainda. Eu tô me acostumando com ela. I don't know how to use this machine. I'm getting used to it. Eu estou me acostumando com isso, certo? Exemplos em séries. I'll get used to things. I'll get used to things. Eu vou me acostumar com as coisas. I can't get used to them. I can't get used to them. Eu não consigo me acostumar com eles. You get used to it. Ó, Matrix do Matrix. E do you Matrix. get used to it. Você vai se acostumar com isso. Então esses são os três usos do used to, beleza? Vamos fazer uma revisão aí em 5 segundos. Então, uma revisão em 30 segundos, beleza? Resumo em 30 segundos. Em 3, 2, 1, vai. Used to é uma combinação muito importante em inglês que significa costumava. Você sempre vai usar ele para falar que você costumava fazer alguma coisa no passado. Por exemplo, I used to play soccer when I was a child. Eu costumava jogar bola quando era criança. Lembre-se que nem sempre você precisa traduzir como costumava. Às vezes o passado simples já funciona. Você também pode usar o I am used to doing alguma coisa quando você está acostumado a fazer alguma coisa. Por exemplo, I am, to do... I am used to play soccer on Tuesday. Eu estou acostumado a jogar bola nas terças-feiras e é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Uh. Faltou falar do get used to, né? Mas beleza. Mas beleza, deu pra fazer mais ou menos o resumo, né? Só faltou no mega resumo aí o get used to, que é se acostumar a fazer alguma coisa, beleza? Agora, para terminar, se você quiser fazer exercícios, estavam lá no site. É só vocês entrarem em www.inglesdozeropodcast.com.br barra used to, barra used to, used é U-S-E-D traço T-O, used to, ok? Inglês barra used S -E traço T eu vou colocar alguns exercícios. Lembrando que se você está ouvindo no dia do lançamento, dia 30 de março, provavelmente não está lá ainda. Eu sempre coloco um ou dois dias depois do episódio lançado porque questões de sem tempo. <risos> questões de... É, eu não consigo colocar tão rápido assim. Porque eu tenho que... Enfim. Mas um, um ou dois dias depois vai estar tá lá no site com os exercícios lá. Agora, para terminar... Eu preparei um texto falando sobre o coronavírus e usando o used to de algumas formas. Então, eu vou ler o texto para vocês aqui de forma bem tranquila, de forma bem simples. É, e é um texto tranquilo, é, não tem muito vocabulário avançado, eu, colo, eu fiz ele de forma de boa, falando sobre o corona que é uma coisa que tem afetado a nós ultimamente e também usando o used to de algumas formas, tá? Então como funciona? A gente vai falar sobre esse esse texto tá sendo visto sobre a perspectiva de, de, de a gente tá vendo o corona do passado, ou seja a gente já passou pelo corona, né? E a gente tá vendo no passado, a gente tá contando pros nossos filhos no futuro como que foi a época do corona, tipo, filho é, no ano de 2020 aconteceu uma coisa estranha Sempre vai ser nesse tempo verbal de você olhando com uma certa distância dos eventos de hoje em dia, beleza? Eu vou ler esse texto agora, eu vou ler de forma tranquila, eu vou deixar ele disponível no site, mas eu não vou traduzir, fica de lição de casa pra vocês traduzirem esse texto, ok? E vocês podem sempre... É, não, eu vou traduzir ou não vou traduzir? Eu vou pensar. Não no episódio de hoje, no episódio de hoje eu não vou traduzir, mas dependendo do, da repercussão, se as pessoas pedirem muito, talvez eu traduza. Vamos lá então, o nome do texto é Life Before Coronavirus. Life Before Coronavirus. Lembrando da perspectiva. Estamos falando desse corona no ponto de vista, no ponto de, vista de que a gente está vendo no futuro, é, numa perspectiva do passado. Ó, e no começo do, do, do texto eu falo assim, mais de 500 mil casos foram confirmados ao redor do mundo e mais de 23 mil mortes. Eu fiz esse texto aqui na sexta-feira. Hoje é segunda-feira e eu já tenho que atualizar esses números porque mais de 730 mil casos já foram confirmados. 230 mais do que sexta. E a morte estava 23 mil na sexta, agora está 34.660. Putz. Mais de 34 mil. Vamos começar então? Bora lá. Life before coronavirus. In 2020, life became different. A new virus was spread all around the world. More than 70,0 cases were confirmed worldwide and more than 34,000 deaths were confirmed. The virus was really contagious and health authorities had urged people to stay at home to avoid the spreading of the virus. People should not go out to be in contact with other people. This was something really important but also really different. It changed everyone's life. People who used to go to work were not going to work anymore. They were working from home. People who used to hug and kiss when they saw family or friends were not hugging or kissing anymore. People who used to go to crowded places, such as stadiums or theaters, were not going to those places anymore. People who used to spend their weekends with their friends in crowded parties, pubs, or bars were staying home to reduce the chance of spreading the virus. However, strange as it may seem, something good came out of it. Couples who used to stay apart during the week were staying together all day. Parents and children were spending more time together. People who weren't used to talking to their friends were calling them to hear the news. Friends who were distant were talking again. People who used to hold a grudge against other people were reconciling. Strange as it may seem, the distance brought us all closer than ever. Então é isso, galera, fica aí esse texto sem tradução, não vou traduzir agora e se você quiser ouvi-lo de novo, volta aí e ouça. Se vocês pedirem bastante, não tá no cronograma, mas se vocês pedirem bastante é, bastante pra gente fazer a tradução desse texto, entra na imagem desse podcast e coloca a hashtag quero tradução. Quero tradução que a gente consiga, que a gente consegue trabalhar esse texto é, com mais é, com mais detalhes no, no episódio posterior, beleza? Então, é isso, galera. Então é isso, meu povo. Obrigado por ouvir esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Used to. Não esqueçam, se vocês querem exercícios, vão até o site www.inglesodopodcast.com.br barra used traço 2. Lá vocês vão ter alguns exercícios daqui a um ou dois dias, ok? E espero que vocês tenham gostado do texto aí, Life Before Coronavirus. Se vocês quiserem, o texto também eu vou colocar lá no site. Já tá disponível no site, se vocês podem olhar. Beleza. Agradeço por terem ouvido o episódio até aqui. Não se esqueçam de apoiar o podcast em apoiac barra podcast. Muito obrigado por ouvirem o podcast. Se você está ouvindo de um iPhone, do iTunes, não se esqueçam de dar cinco estrelas pra gente, comentar aqui seu comentário será lido aqui em breve, beleza? Se você gosta do podcast e quer que mais pessoas o escutem, indica pros seus amigos, falam, fala pra eles escutarem no, no, no aplicativo que eles ouvem música, que eles também vão conseguir ter acesso ao podcast, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência, vejo vocês no próximo episódio e até mais.